0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Shop des Titans, qui sera hello. le premier épisode. Euh, je suis avec Benjamin brisbou Hello, hello, bonjour. Et Thibaut Briet. Bonjour. Euh, les magnifiques associés de Moon Moon, euh, agence Shopify experte. Voilà, petite pub au passage. <rire> Pourquoi nous faisons ce, cet épisode un peu spécial euh, et un peu euh, inopiné finalement C'est que il euh, y a eu il euh, y a quelques jours euh, la Winter Session de Shopify qui a dévoilé plus de 100 nouveautés et mises à jour sur Shopify dont on va vous parler. Voilà, c'est euh, l'actu euh, qui fait euh, ouais, la vie
1: de ce podcast. C'est un peu l'habitude de Shopify de euh, sortir des grosses communications sur euh, des badges de mises à jour assez importants comme ça sur des grosses périodes. Donc Généralement, ça arrive euh, quand ils ont commencé à en mettre en place quelques-unes et que les autres sont euh, en train d'arriver doucement. Euh, voilà. Tout à
0: fait. Et donc on va euh, bah passer en revue euh, certaines de ces euh, grosses mises à jour. On va pas parler de tout. Donc euh, si à la fin vous dites ah ils ont pas parlé de ça, bon bah désolé, on peut pas tout faire. Donc je on a choisi. Sens, ça fait
2: beaucoup en même temps. On a choisi
0: quelques nouveautés. On va vous en parler chacun. Euh, on va commencer par euh, Ben. Ouais. Qui peut. Euh, qui, tu peux nous parler de tes, tes, tes nouveautés. Ouais, tout à fait. Alors euh, moi sur les nouveautés, je me focalise pas
2: mal euh, sur euh, ce qui va être le temps de chargement notamment. Euh, donc Premier point mis en avant par, par Shopify, c'est l'amélioration majeure de leurs infrastructures euh, pour annoncer justement qu'il y a un peu plus de 270 points à l'échelle mondiale niveau, niveau serveur pour assurer justement que n'importe quel client qui navigue sur un site Shopify puisse aller très rapidement sur, euh, sur le site et donc du coup avoir une, avoir une rapidité un petit peu euh, euh, boostée pour la navigation sur les, sur les stores Shopify. Ça je vais
0: faire une mini parenthèse là-dessus mmh. parce que souvent quand on regarde la rapidité des euh, stores Shopify, notamment quand on fait du Google Spin Insight, il y a toujours quelque chose qui ressort sur euh, le CDN Shopify n'est pas assez rapide machin, donc en France euh, notamment, aux états unis à mon avis c'est moins un souci. Et donc c'est ça en fait qui vont y régler comme souci avec des serveurs euh, disposés un peu partout euh, euh, en Europe et euh, j'imagine qu'il y en aura en France aussi. Donc on va gagner en rapidité aussi sur ce, cette partie là. Voilà. Exactement. Donc ça c'est important. C'est un point qu'on pouvait pas absolument pas modifier auparavant.
2: Euh, L'autre point sur la rapidité, euh, surtout en fait sur, le, sur la notion de connexion et sur le, sur le checkout, sujet très, très important. Euh, Shopify a lancé depuis quelques temps euh, ce qui est le ShopPay, qui est un petit peu l'expérience accélérée en fait de, sur Shopify avec Shopify Payment. Euh, les résultats sont vraiment très très bon euh, et du coup il souhaite euh, en fait globaliser euh, ce principe de checkout euh, sur shopify payment donc l'idée c'est que justement dans cette euh, session winter euh, il puisse euh, avoir un, un principe justement de page de paiement euh, de page de paiement unique euh, donc voilà une expérience de paiement boostée euh, beaucoup plus rapide avec beaucoup moins de champs à remplir pour euh, limiter justement la friction euh, des personnes qui vont acheter sur, euh, sur le site euh, quelques chiffres pour ça euh, cette identification du coup est prévue en, en un clic. Euh, D'après les tests, le checkout du coup est quatre fois plus rapide, puisque du coup voilà, quelqu'un qui a déjà renseigné ses informations sur un Shopify avec les moyens de paiement, et les moyens d'expédition, enfin, l'adresse d'expédition de, de, sont déjà renseignées, donc ça, ça booste complètement le, le la rapidité pour le pour le checkout avec un, un engagement de Shopify qui s'appelle Fill Cart, notre forme que je trouve très cool. Euh, remplissez votre panier et non pas un formulaire.
0: Voilà. En gros ça, ça permet, si tu as déjà acheté sur un Shopify, tu arrives sur un deuxième Shopify, et ben, en fait, euh, les informations sont déjà pré-remplies. C'est ça, et tu,
2: euh... te, tu te connectes en un clic en fait, on te propose l'identification avec euh, ce, petit, euh, ce petit bouton shop, shop login et du coup tu as la possibilité de te de connecter.
1: Il y a un truc quand même qui est euh, assez intéressant et inédit euh, sur un, un CMS comme ça, c'est que Shopify veut se rendre visible en fait, euh, de la part des acheteurs. C'est-à-dire que quand tu vas arriver sur un site Shopify, de plus en plus, tu vas savoir que c'est ah. un Shopify, parce que tu as chopé, tu vas avoir un Shopify promise. Mm. T'as plein de choses comme ça qui font que l'acheteur final sait qu'il se trouve sur un Shopify, est ce vrai. qui n'est pas du tout le mm. cas sur les autres CMS, ouais, en ouais, fait, ouais. c'est complètement transport, normalement. Mm -hmm. Et ça, c'est assez, euh, assez inédit et assez fou.
0: Ça fait un peu de pub pour euh, Shopify, pour même les consommateurs, même si ça ouais, ne forcément. C'est
1: vraiment une volonté de créer euh, un écosystème complet euh, où tout le monde sait... Euh, qui est là en fait, et je pense que c'est aussi fait pour euh, raccrocher un peu avec euh, leur application. Euh... Alors, je sais pas si vous êtes allé déjà dessus, je sais même plus comment elle s'appelle cette application, mais Shopify ils ont une app en fait où tu euh, peux euh, euh, choper, donc acheter des trucs sur plein de Shopify qui sont regroupés euh, au sein de l'app en fait. Et tu as accès à tous les produits euh, de plein de Shopify sur cette app là. Ah oui, non, je non, ça me dit, Ça me dit rien du tout. Ouais. Enfin, je trouve ce truc là, c'est pas du tout répandu en France, ouais. enfin, je pense que c'est pas très utilisé chez nous, mais euh, bon, c'est. Euh, pour on pourra
0: en, en parle... parler sur un autre épisode, je pense que ça peut être ouais. hyper intéressant.
2: Ok, donc euh, voilà pour le l'identifiant unique, pour la page de paiement. Euh, et ensuite euh, donc sur les derniers points que j'avais euh, checké, il y a toujours sur cette page de, de checkout euh, ce qui s'appelle le Shopify Function. Euh, donc qui va être en fait euh, un moyen de euh, mieux centraliser en fait les, les logiques un petit peu de, de, de réduction euh, pour permettre voilà, de, de cumuler beaucoup plus facilement sur, euh, sur une commande plusieurs points de, de réduction là où c'était un petit peu complexe euh, initialement il fallait aller vraiment dans les réductions sélectionner une réduction, s'assurer qu'elle soit compatible etc euh, l'expérience va être un peu plus globalisée justement dans ce nouveau mode qui va s'appeler Shopify Function
0: il y avait notamment, euh, je fais une parenthèse là-dessus aussi mais il y avait notamment euh, des applications qui permettaient euh, de différencier certains profils de clients euh, lorsqu'on était sur euh, le store typiquement euh, j'ai pris tel produit donc du coup j'ai accès à des prix différenciés euh, sur un autre produit et ces applications fonctionnaient avec des faux codes de réduction qui mm -hmm. se mettaient dans le checkout et du coup tu ne pouvais pas réappliquer de codes de réduction donc ça c'était très chiant et donc là grâce à ce que tu viens de dire on va pouvoir cumuler justement plusieurs euh, codes de réduction sans que ce soit un souci
2: voilà. et éviter comme tu dis en fait de s'annoncer sur plusieurs codes de réduction et qu'il n'y en ait qu'un seul qui, euh, qui s'active j'ai fait l'expérience un peu plus tard que ce week-end sur, euh, sur un site que je voulais euh, voilà, en tant qu'acheteur euh, ça et du coup les derniers points euh, de mon côté donc le Shopify euh, Market et le Market Pro donc ça c'est pour les entreprises qui souhaitent euh, commercialiser à l'international euh, l'expérience est déjà assez intéressante sur, sur Shopify mais est encore un petit peu limitée euh, pour le moment il y a quelques, voilà, quelques clients avec lesquels on travaille qui euh, ont carrément fait le choix de créer plusieurs Shopify pour pouvoir vendre avec une vraie expérience client euh, spécifique dans chacun de ces pays. Euh, voilà. Donc avec cette sortie de Market Pro, on va avoir la possibilité de pouvoir euh, sélectionner les produits qui seront disponibles sur les différents marchés. Mmh. Typiquement, euh, des produits avec des contraintes spécifiques qu'on ne souhaite pas vendre aux états unis bien on, on les bloque, ils ne seront pas affichés directement dessus. Euh, avec les autres plugins justement de, de géolocalisation pour bien définir sur quel, sur quel marché le client est.
0: On sait si c'est limité à Shopify Plus, Market Pro Il n'y euh...
2: euh, a pas pas l'information pour l'instant, okay. il n'y a pas l'information donc pour moi ce n'est pas limité mais à creuser on, on, on vérifiera ce, ce point là, on communiquera là dessus euh, et du coup l'autre sujet qui est très important avec le, le Market Pro, c'est surtout pour ce qui est de la friction pour les commerçants autour des taxes, des restrictions et euh, des taux de change. Euh, L'engagement de, de Shopify est, est de rendre cette, cette expérience la plus simple possible en proposant justement des traitements un peu euh, un peu automatique pour, pour les marchés euh, voilà et le dernier point euh, Shopify POS ou Shopify POS euh PDV, point de vente euh, Go pour les, pour les français euh, donc l'expérience est encore plus boostée pour l'instant aux états unis euh, mmh. il parle d'un appareil de point de vente mobile pour voilà, justement les, les, les stores qui sont assez, assez grands, avoir une expérience un peu très proche du client et de pouvoir pouvoir euh, assurer une transaction, euh, non pas au guichet mais directement dans un rayon etc avec, euh, avec, euh, avec l'acheteur donc un, un, petit, euh, en fait, un petit boîtier mobile en fait, ce qui permettra de gérer
0: les, les transactions mais qui est dédié qu'à la vente quoi
2: voilà donc pour l'instant aux états unis mais euh, euh, voilà on connaît l'intérêt le, le, de Shopify de se présenter sur le POS euh, en France euh, voilà donc on, on suit tout ça de très très près pour s'assurer que ce soit présent dans notre pays, pays. c'est un peu un boîtier SOMEP en euh, quelque sorte ouais, soit, ouais ça, exactement c'est un TPE Shopify ouais, ouais. En fait.
0: okay. c'est ça exactement et eh ben, merci Ben mais avec grand plaisir c'était très intéressant wow. ah, je suis ravi euh, on va passer à, à Thibaut euh, qui va évoquer aussi quelques points un peu plus en détail un peu plus euh, Technique, donc tu, tu vas-y type euh... vas-y, fonce, oh, super.
1: Euh, <rire> je vais pas de, de transition. Non, <rire> non, très bien. En fait, depuis quelques temps sur les Shopify, il y a l'application euh, Native Shopify qui est arrivée, qui s'appelle Search and Discovery, qui est une application euh, qui centralise euh, la recherche et Les recommandations de produits et les filtres. Euh, C'est une appli qui est euh, ultra puissante, qui est assez peu utilisée euh, encore, en fait je pense qu'elle est assez méconnue des, des marchands, justement euh, donc nous on essaie de, de la présenter et de la pousser euh, de plus en plus euh, à nos clients c'est une application qui permet énormément de choses qu'on pouvait pas trop faire avant euh, qui permet notamment d'aller plus loin sur que euh, bah, je le disais tout à l'heure, la recherche euh, alors la recherche c'est un truc qui était fait avant euh, par Shopify mais on avait très peu la main sur euh, son fonctionnement et ce que euh, ce qu'on pouvait avoir en termes de, de résultats de recherche euh, aujourd'hui dans Search and Discovery on peut euh, avoir la main là dessus on peut booster des produits dans les résultats de recherche on peut euh, voilà, automatiser des choses utiliser les métafils et tout ça pour, euh, pour améliorer les résultats euh, et c'est le cas aussi pour les filtres et c'est le cas aussi pour les recommandations de produits et du coup c'est une application que Shopify va continuer à faire évoluer euh, du coup il y a plein de petites choses qui arrivent sur cette application avec la, la grosse mise à jour qui est prévue euh, en fait, ils ont remarqué que c'était pas mal utilisé sur les sites et surtout que euh, ça euh, apportait énormément en termes de, de revenus et d'upsell. Euh, on a quelques chiffres. Hein. Euh, alors la search, il euh, y a eu une augmentation de, de 19% sur les sites en 2022 de la part des utilisateurs, euh, ce qui prouve que c'est de plus en plus utilisé et c'est très important de l'avoir en place sur les sites, notamment quand on a pas mal de produits et qu'on bah, a des acheteurs qui réachètent et donc savent ce qu'ils cherchent en arrivant oui. sur notre site euh... c'est
0: le cas aussi pour des stores qui ont beaucoup de produits et on sait pas trop aller chercher
1: euh... ouais exactement et c'est important d'avoir euh, un bon équilibre en fait et euh, un fonctionnement, une bonne synergie entre la search et les filtres sur notre site pour que les utilisateurs arrivent rapidement euh, aux, aux produits qu'ils recherchent euh, de la même façon, sur les recommandations de produits, il y a une, une augmentation de, de 29% des revenus liés au reco Shopify. Alors ça, les recommandations de produits, c'est un truc qu'on mettait pas tellement en place sur les sites pendant un moment, parce que justement, euh, l'algorithme de Shopify, on n'avait pas trop la main là-dessus, et c'était assez opaque la façon dont il fonctionnait. Mmh. Euh, ça, c'est un truc qui change de plus en plus. Aujourd'hui, un peu comme sur la search, on peut booster des produits dans les reco, on peut euh, avoir un aperçu de, euh, des produits qui sont recommandés aussi sur notre site pour savoir vraiment ce qui est poussé. Et euh, Shopify nous explique un peu plus comment ça marche. C'est-à-dire que, en fait, si notre site n'a pas d'historique de vente, l'algorithme, il est global, c'est-à-dire qu'il se base sur vraiment les données de tous les autres Shopify pour euh, savoir... Quel produits recommander par rapport par exemple au terme qu'on a dans, dans la description de notre produit Et vraiment, ils se basent sur euh, le fonctionnement des, des autres sites. Donc c'est quelque chose de très globalisé. Ils ont une IA qui, qui gère ça, qui est de plus en plus performante. Euh, et si on a l'historique de recherche euh, et de vente, surtout sur notre site, eh bien du coup ça va se baser là-dessus pour euh, proposer les produits qui sont euh, souvent achetés ensemble, etc c'était une vraie demande de clients ça justement d'avoir un, un, un peu une
2: génération automatique des recommandations de produits qui soient assez, euh, assez qualitatives mais aussi après la possibilité de customiser euh, et de pouvoir un petit peu améliorer cette expérience avec des choix euh, un peu plus euh, internes de l'équipe ouais,
1: ouais c'est ça d'avoir vraiment la, la, un peu plus la main là-dessus ce qui est le cas aujourd'hui alors du coup pour les petites nouveautés qu'on a là-dessus euh, sur la search donc on a un nouveau truc qui s'appelle type head search qui est en fait euh, tout simplement des suggestions de recherche qui apparaissent donc quand on commence à taper un truc on va Lettre. nous suggérer, euh, mm -hmm. suggérer gérer des, des recherches complètes en fait euh, par rapport à ce que les gens cherche sur notre site ouais. donc ça c'est un truc assez efficace il euh, y a aussi un truc euh, amélioration globale sur euh, la gestion des fautes d'orthographe donc euh, si on, on se gourde dans ce qu'on va taper euh, l'algorithme va être un peu plus performant qu'aujourd'hui pour nous proposer des choses le but évidemment c'est de réduire les euh, no results, euh, ouais, de search, ouais. en fait, donc euh, d'arriver sur des, des pages de non résultats et que les utilisateurs soient frustrés ouais
0: parce puis... qu'aujourd'hui euh, tu te gourdes une ou deux lettres euh, ça te met genre il n'y a pas de résultat alors qu'en fait tu t'es juste trompé d'une ou deux lettres quoi. alors bah, que là alors, demain
1: quand même ça qui est géré, mais en fait bon, je vais pas aller dans le détail technique du truc mais en gros tu peux te gourer d'une lettre, faut pas que ce soit la première lettre du mot, il faut ouais. que ce soit dans, mmh. dans les dernières et c'est une seule lettre, du coup c'est assez limité, euh, donc là ça ça va être un petit peu amélioré euh, ensuite sur les recours de produits, alors il y a une nouveauté sur les métaphiles qu'on va pouvoir utiliser, mais cette façon les métaphiles ils essayent de les intégrer dans de plus en plus de trucs, hein, depuis mmh. que c'est rendu public et natif, euh, voilà c'est un truc qui, qui va être utilisé un peu partout euh, et puis, euh, et puis voilà, et puis alors du coup pour euh, revenir sur, euh, sur cette IA qu'ils utilisent pour euh, l'intelligence de, de reco, de recherche et tout ça, c'est aussi quelque chose qu'ils essayent d'appliquer sur plus en plus de d'éléments de leur site. Il y a un premier test là qui est en train d'arriver, qui est assez intéressant, où euh, va y avoir de la euh, génération automatique de description de produits mmh. générées par leur IA c'est marrant qu'ils mettent ça en place alors c'est euh, pour l'instant très spécifique juste sur la description produit ouais. mais on sent que c'est euh, vraiment un premier test pour voir comment ça fonctionne, comment c'est utilisé et à mon avis si c'est un truc qui, qui marche bien ils vont euh, l'intégrer à de plus en plus de choses ouais. Je pense, ah,
0: de mon point de vue c'est un peu un gadget euh, à date parce que de plus en plus et tu viens de le dire juste avant on utilise de plus en plus de Metafield pour euh, Enrichir les fiches produits, etc. Là aujourd'hui, ça vient nourrir cette IA, vient nourrir que la partie de description la plus importante, mais mais ça vient pas vraiment remplir ta fiche produit euh, tout seul quoi ça, ça donne des pistes en fait faut vraiment le voir oui, comme oui, étant voilà. un, un,
2: un peu un petit guide pour trouver justement des, des formulations et de pouvoir les appliquer en fait c'est plus, plus une assistance à
0: rédaction oui. que quelque chose qui ouais, va ouais. le remplir en automatique en gros tu veux pas te prendre la tête tu peux utiliser ça mais bon ouais. je sais pas si c'est l'idéal
1: c'est aussi je te coupe mais c'est aussi ouais. que euh, nous la plupart de nos clients ont des catalogues assez réduits oui, voilà. du coup on peut se permettre et de oui, faire des, des pages produits très travaillées euh, avec euh, de l'information un peu partout mmh. pour les très gros catalogues je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette, euh, cette oui, outil. Oui,
0: Ouais, pour les au catalogue en effet et, euh, et donc là cette gestion de l'automatisation des descriptions pr produits avec euh, l'IA qu'ils ont fait là qui s'appelle Shopify Magic euh, il faut passer par Flows ou t'as déjà un... quelque chose qui est déjà créé
1: euh... ah c'est un, un bouton qui va être intégré directement dans ton back office à côté du bloc description tu cliques dessus tu rentres des mots clés ça va te générer
0: ça y est pas encore là si on est dans ok et euh, alors j'ai vu que tu voulais parler aussi des meta object, mais on, va, on en a parlé dans le précédent podcast qui va sortir après celui que vous êtes en train d'écouter wow. mais on va rentrer plus en détail. c'est ouais, méta <rire> euh, et moi je vais finir, euh, voilà l'idée c'est pas de faire un podcast qui dure euh, non plus euh, trois quarts d'heure donc euh, je vais finir moi, avec euh, plusieurs euh, mises à jour spécifiques euh, je vais commencer par la mise à jour B2B euh, alors il y a plein de choses qui vont sortir, quantity rules c'est euh, à dire pour le B2B spécifiquement, euh, vous allez pouvoir euh, mettre des minimums de quantité, des maximums de quantité aussi, euh, faire des incrémentations, à savoir bah, vous pouvez commander par 5, euh, par 10, euh, voilà, donc pas, vous ne pouvez pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, c'est des règles que vous pouvez rajouter. Euh, vous pouvez aussi mettre des produits différents d'un client à un autre en B2B sur le store, c'est-à-dire que certaines personnes auront accès à 15 produits, d'autres qu'à 20, etc. Mmh ou des produits très très spécifiques, euh, vous, avez un vous pouvez avoir un checkout spécifique spécifique avec des informations que vous demandez spécifiquement euh, en B2B par rapport au B2C, mais aussi un branding spécifique, donc par exemple, euh, tu, toi Ben tu vas sur un store pour commander un truc pour euh, Moon Moon, et bien il y aura genre euh, bienvenue Ben avec un logo Moon Moon et tout dans le checkout. out tu vois, donc ça c'est ça, ça, ça cool. Voilà, euh, possibilité d'avoir une validation de commande manuelle donc par exemple je passe une commande en B2B sur le site mais euh, moi j'ai décidé dans le paramétrage que je voulais pas valider automatiquement la commande pour tout le monde donc c'est moi qui vais recevoir la commande je vais dire ok je connais ce client, je valide etc notamment ça ça peut être utile s'il y a des, euh, des consommateurs euh, qui veulent commander en tant que B2B mais en fait alors qu'ils sont pas euh, professionnels euh, voilà il y a une API spécifique alors ça c'est très intéressant il y a une API spécifique B2B qui vient de sortir donc notamment pour les applications, c'est-à-dire que pour les développeurs qui veulent créer des applications spécifiques pour le B2B, euh, c'est possible désormais, alors c'était déjà possible d'utiliser des app B2C pour le B2B, mais il y avait des conflits, maintenant qu'il va y avoir, de... en fait c'est un peu deux stores différents maintenant, donc c'est mieux d'avoir une API spécifique pour pas euh, que ce soit cross B2B, B2C quoi. Ouais. C'est une vraie demande ça
2: des, des, des commerçants justement d'ouvrir de, de, un petit peu ce B2B, est-ce qu'on sait si c'est ouvert aussi euh... enfin, pour moi, c'était Shopify Plus à la base. Est-ce qu'on sait que si ça va être euh, ouvert pour les... Euh... Non, à date, c'est toujours Shopify ouais, Plus. Okay. Euh,
0: tu fais bien de spécifier. En effet, je ne l'ai pas dit. Euh, Shopify B2B, aujourd'hui, est spécifique à Shopify Plus. OK. Euh, voilà. Je pense que ça le restera. Ouais, je pense que ça va le rester parce que c'est une grosse feature hyper... Euh, Enfin, c'est Game Changer euh, clairement d'avoir ça directement dans son, ouais. dans son store donc euh, à fait, mon
1: avis ça va pas changer tout de suite en fait pendant euh, un bon moment il y avait un gros argument de Shopify Plus c'était le fait de pouvoir gérer justement du multi-market assez ouais. facilement euh, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était trop ouais, limitant ouais. de pas ouais. avoir ça sur les autres plans donc ils l'ont descendu sur les autres plans avec mm. euh, bah, Shopify Market du coup euh, mais du coup ils ont besoin d'autres gros arguments pour le Shopify le Plus, Shopify plus, plus. Euh, le B2B ouais. c'est quand même un truc qui touche surtout les, les stores qui tournent bien donc euh, ouais, voilà, même... c'est cohérent de l'avoir là-dessus je pense pas qu'ils descendront sur les non, sauf s'ils ont d'autres trucs qui vraiment changent la donne mais je pense pas non plus
0: euh, ensuite on a un truc je vais passer rapidement dessus mais c'est très intéressant c'est Shopify Collabs euh, bon, vous allez voir Shopify a créé plein de petites euh, mini marques comme ça avec des petites applications qui rajoutent donc Shopify Collabs c'est une application que vous pouvez relier à votre store pour aller trouver des influenceurs euh, qui ferait la promotion de vos euh, produits et qui sont euh, pertinents par rapport à la vente de vos produits donc vous pouvez les contacter, leur demander de faire la promo etc euh, Shopify Audience, on en a déjà parlé notamment sur LinkedIn, donc ça c'est euh, la possibilité d'avoir une espèce de mé pixel, un gros pixel euh, ah, je dis métapixel, c'est pas par rapport à Meta et Facebook mais c'est un gros pixel global qui englobe plein de données de plein de stores différents donc c'est-à-dire que vos données à vous mais le, les données aussi de vos, euh, vos concurrents malheureusement mais aussi euh, de, du marché et donc il y a Google Ads qui vient de rentrer en plus dans les audiences et Pinterest audience surtout parce que Google c'était prévu là ça, ça va vraiment sortir et Pinterest euh, en plus donc c'est intéressant donc Pinterest, petite parenthèse, Pinterest est vraiment en train de se positionner de ouf avec Shopify là, on sent qu'il pousse, euh, que c'est vraiment une nouvelle euh, façon de faire de la pub aussi euh, avec Pinterest quoi Shopify Form hyper intéressant euh, vous connaissez les pop-up à l'entrée des sites où on vous dit si vous inscrivez à la newsletter vous avez 10% etc donc aujourd'hui il fallait le paramétrer avec soit du Sendinblue soit du Clavio etc là vous allez pouvoir tout gérer directement avec cette application qui s'appelle Shopify Form vous allez pouvoir créer un pop-up et il y a même un display direct du code promo lorsque vous inscrivez c'est-à-dire tu t'inscris, t'as pas besoin de recevoir le mail C'est-à-dire que vraiment as un petit pop-up qui te donne directement le code ou tu,
2: ou tu peux te connecter en direct aussi avec ton identifiant unique euh, Tu cliques dessus et as automatiquement ton code qui apparaît et, en, en deux secondes
0: Ouais exactement et ouais. notamment ça se tombe très bien parce que j'allais en parler aussi Avec un truc qui s'appelle PassKeys euh, qui permet de rendre compatible euh, Face ID, qui est un truc spécifique d'Apple, pour, euh, pour débloquer euh, le login. Donc là, par exemple, aujourd'hui, euh, dans Shopify, n'importe quel Shopify, quand vous, vous le faites un euh, login, vous devez mettre euh, votre ID plus euh, mot de passe. Et là, en fait, juste avec le Face ID, ça fonctionnera. Donc ça, c'est assez ouf aussi. On va gagner énormément de temps. Et puis, ça va pousser les gens à se créer des comptes parce que ça sera beaucoup plus fluide. Customize Shopify email with, liqui with liquid, pardon ça ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir customiser vos emails Shopify avec du liquid donc ça ça peut paraître un peu banal mais aujourd'hui c'était assez chiant de modifier les différents mailings de Shopify et là vous allez pouvoir vraiment intégrer du liquid
1: alors on pouvait déjà en fait les templates de mail Shopify sont déjà en liquid Timot me refroid tu dis quoi non non en fait effectivement les templates de mail sont déjà en liquid HTML et tout ça donc on peut déjà avoir l'intelligence dedans la nouveauté c'est qu'on va avoir les sections qui vont arriver Coup, voilà, on emails, ça. on va pouvoir personnaliser nos emails de la même façon qu'on personnalise n'importe quelle page du, de notre site Shopify aujourd'hui tu as bien
0: fait de me reprendre euh, c'est pour ça qu'on est trois à faire ces podcasts <rire> pour pas qu'on dise trop de conneries, on en dit certainement d'ailleurs un peu mais voilà bon euh, j'en ai déjà parlé vite fait, donc les tokens donc possibilité de faire des achats qui sont rattachés à des tokens donc des NFT euh, donc euh, bon je passe rapidement là dessus parce que c'est un truc euh, on, que j'ai déjà un peu détaillé aussi précédemment Tracking spécifique du thème avec des, des rapports spécifiques. Euh, donc aujourd'hui, vous avez des rapports dans Shopify, dans le back-office de Shopify, qui vous permettent de voir bah combien vous avez fait de vente, quel est votre, quel est votre taux de conversion, etc. Mais vous ne pouvez pas vraiment créer de choses spécifiques par rapport à, au tracking d'un bouton ou d'une page. Et là, vous pourrez en fait relier certaines données au back-office de Shopify pour avoir des rapports qui seront mis à jour automatiquement. Euh, voilà et vous avez notamment des choses encore un peu plus spécifiques euh, qui s'appelle QL Notebook qui permet de faire euh, des graphes encore différenciés et qui sont accessibles dans l'API de Shopify donc notamment si vous créez des apps vous pouvez récupérer aussi des données euh, comme ça Shopify Fulfillment Networks, ça je passe rapidement là-dessus parce qu'il me semble que c'est que dispo aux US. Euh, J'ai pas réussi à trouver l'info sur le fait que c'était dispo ou pas en, okay. en France. Ça le sera peut-être, mais en gros c'est tout un système de logistique euh, pour euh, traquer euh, les commandes. Donc en fait en gros euh, ça vient remplacer euh, des Big Blue, euh, slash Colissimo, etc. Donc euh, c'est tout un truc global euh, sur, le, le, sur la logistique. Euh, avec une assurance aussi euh, de shipping insurance qui peut être euh, intégrée.
2: c'est l'évolution de Shopify euh, shipping au final oui en gros c'est ouais.
0: ça mais euh, en gros tout est intégré quoi, ça, mmh. hein, quoi. as ta commande qui passe sur Shopify et as tout ton tracking euh, qui est fait euh, avec euh, tes stocks qui sont euh, automatisés etc euh, les stocks physiques évidemment parce que les stocks sont déjà automatisés dans le back office mais euh... Euh, et je finirai avec un truc qui est, qui est assez ouf euh, c'est plus pour les développeurs qui nous écoutent euh... Shop Minis, Shopify Minis qu'est-ce que c'est en fait c'est un kit UI donc un kit de design qui est dispo sur Figma que vous pouvez récupérer pour pouvoir en fait euh, intégrer des, des visuels un peu à la façon d'Instagram de, avec des petites stories etc il euh, y a aussi Join qui fait ça qui est une application assez connue sur Shopify qui propose des choses comme ça mais là vous pouvez bah directement le coder, parce que non seulement vous avez une bibliothèque UI qui est dispo, mais vous avez aussi le code rattaché qui est disponible, et donc vous pouvez euh, en gros, euh, je schématise c'est jamais comme ça, et je fais attention à ce que je dis, mais <rire> plus ou moins copier-coller le code pour pouvoir l'intégrer à votre store, pour pouvoir faire des choses assez assez euh, stylées donc vous irez voir, il y a un site spécifique qui existe d'ailleurs, c'est Shop Minis. Euh, voilà et je m'arrêterai là Il y a aussi plein d'autres mises à jour dont on n'a pas parlé euh, Sur Shopify Plus Commerce Components euh, Avec plein plein de mises à jour de, Des API, des nouvelles API Des SDK, La SDK Les SDK c'est les kits de développement Donc voilà il y a plein de choses On, on va pas en parler là en détail Parce que ça concerne très très peu de personnes C'est Voilà donc, euh, on sait qu'il y a eu ces mises à jour là, mais on va pas en parler. Donc, euh... Voilà, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se, se quitte Non, je pense que c'est tout. Et ben merci à tous. Voilà, C'était un petit épisode express hors série qui est le premier, finalement, mais on, on en fera d'autres. Euh, donc, une très bonne journée et puis à très bientôt. Ouais. À bientôt. Ciao. Oh, bon, Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si jamais celui-ci vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou Spotify afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Brié, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite.